0: artificiële intelligentie bestaat al heel lang. Nu is dat in het bereik van zeg maar elke onderneming, klein en groot. Dus aan de ene kant is er de vaststelling dat artificiële intelligentie omnipresent is. In alle sectoren vinden we toepassingen. Maar als we dan binnen een sector, een industrie, gaan kijken, dan vind je toepassingen in verschillende, wat ik lines of business noem, zeg maar functionele departementen. Als we eerlijk zijn, dan is het publiek in het financieel departement redelijk conservatief. In het financieel departement is er ook geen creativiteit nodig of wenselijk. De regel is de regel. Creative accounting is niet echt uh, wat we willen. Dus in die zin is het niet verkeerd om terug te vallen op uh, bewezen praktijken.
1: U luistert naar de FD Magazine podcast. Een bekende journalist interviewt een expert over een actueel thema. De gasten inspireren u over wat beweegt in de finance sector en geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo. Welkom iedereen bij een nieuwe finance podcast. En we gaan het deze keer hebben, niet zozeer over finance zelf as such, maar over hoe ook in dit domein artificial intelligence meer kan dan wat er nu soms mee gebeurt. Wie daar alles over weet, dat hoop ik toch, maar daar ben ik bijna zeker van, is mijn gast Peter van Kranenbroek van Profix. Welkom. Dank Wat is Profix
0: en wat doet Peter daar? Profix is een software vendor. We hebben een kantoor, een hoofdkantoor in Toronto, Canada. Maar we zijn overal de wereld aanwezig. Ja, want anders is het een beetje ver hè, voor jou. Dat klopt. Dus het Europese kantoor, hoofdkantoor ligt in, ligt in Brussel. Dat gaat ook zo blijven. Maar we zijn dus kort bij, bij de klanten. We hebben overal partners. En we bieden software aan. We ontwikkelen software ja, die we naar het kantoor van de CFO brengen. Dus we hebben oplossingen voor de financiële directies. En ik zou zeggen, in twee takken van sport. Aan de ene kant alles wat met consolidatie te maken heeft en aan de andere kant alles wat met planning, budgettering en forecasting ja. te maken heeft. En wat doe jij daar dan? Ik heb een commerciële rol, maar ik probeer me, laten ons zeggen, op te stellen als een soort van advocaat van de klant, als een soort van trusted advisor, om een match te maken tussen de strategie van een onderneming, aan de ene kant, en dan de investering in data en analytics aan de andere kant. En die twee moeten geallineerd zijn.
1: Ja, ik meer met te herinneren dat je me zei aan telefoon, van telefoon. Ja, ik zit al 20, 25 jaar in de wereld van data. Dat is wel al wat. Uh, ik neem aan toch, De afgelopen jaren, afgelopen decennia, bijzonder boeiende tijden.
0: Ja, dat klopt. Hè. Dus we zien uh, een aantal tendensen. We zien de, de toename van de rekenkracht. Die heel wat mogelijkheden biedt die er vroeger niet waren. We zien een uh, evolutie van... Uh, on-site, on-premise installaties naar cloud. We zien een verschuiving van de focus van operationele efficiëntie naar meer intelligente oplossingen. En dat maakt dat er een soort van vernieuwde belangstelling is voor nieuwe technologieën.
1: Ja, en die artificial intelligence, was je daar meteen van over overtuigd en dacht je,
0: dat is de holy grail of een van de holy grails? Ja, toch wel, maar uh, voor de goede orde, artificiële intelligentie uh, bestaat al heel lang. Ik zelf zat op de schoolbanken eind jaren 80, begin jaren 90. Die toepassingen waren er. Hè. Maar ik, uh, ik had het zo even over pure rekenkracht. Om die modellen, um, wat was ik, machine learning algoritmes, uh, deep learning algoritmes, om die toe te passen, heb je bijzonder veel rekenkracht... Nodig en die waren vroeger aanwezig in rekencentra van grote universiteiten. Nu is dat in het bereik van zeg maar, elke onderneming, klein en groot, gekomen. Ja, het is ook natuurlijk wel denk ik, een sector waar ook, of zelfs ook vanuit jouw rol,
1: je continu je moet updaten, bijscholen, resetten om in de termen te blijven.
0: Ja, zeker als het gaat over toepassingen. Dus we gaan uit van een soort van businesscontext. Er, er moet een nuttige toepassing zijn. De technologie op zich is niet zo spannend. Dus Ik, ik zei het al, ze bestaat al jaar en dag... Um, maar, dus de toepassingen... maar de toepassingen, dat neemt wel hand over hand toe. Hè? Ja, inderdaad. Ik bedoel, met ChatGPT is het in, het in het journaal gekomen. De, in de woonkamers, oma's en opa's hebben het erover. Gaan er ook mee aan de slag. Het is heel laagdrempelig. Dus als een technologie zeg maar, particulieren bereikt, dan kan je rustig zeggen dat ze heel matuur is. Dat klopt.
1: Ja, alhoewel, ik kan me wel inbeelden. Ook ik gebruik het wel eens uit ChatGPT. Maar eigenlijk te goed weten wat artificial Intelligences. Ik denk dat daar misschien zelfs CFO's ook nog te onvoldoende misschien weten wat daar de draagwijde kan voor zijn, voor henzelf en hun bedrijf.
0: Ja, dus de meeste toepassingen die we vandaag zien zijn machine learning algoritmes, waarbij dat het model slimmer wordt, ook geleerd uit de fouten. Je hebt ook toepassingen van deep learning, maar daar zijn nog meer gegevens voor nodig. Daar moet zwaarder geïnvesteerd worden om voldoende relevante data te verzamelen om bruikbare resultaten te uh, laten we zeggen, te verzamelen. Hè? Maar als we het hebben over praktische toepassingen, dan zie je die in alle industrieën. Je ziet die al jaar en dag in retail, maar je ziet dat ook in de wereld, verzekeringsmaatschappijen, maar ook in de gezondheidszorg. Uh, we weten dat, uh, als het bijvoorbeeld op kankeronderzoek uh, uh, neerkomt, dat uh, de artificiële intelligentie de betere prestatie levert in vergelijking met de beste specialisten. En vooral, de kwaliteit is constant en voorspelbaar, hè? De beste arts kan een zwakke dag hebben, of in een sterke dag een zwak moment. Artificiële intelligentie is er overal en altijd.
1: Ja, maar dan zou je zeggen van ja, inderdaad, ook in de wereld van finance gebruikt men dat volop. Want daar wil je toch geen zwakke dag hebben en iets over het oog en het hoofd zien. Maar toch wordt het daar relatief nog altijd te weinig gebruikt.
0: Dat klopt. Hè. Dus aan de ene kant is er de vaststelling dat, um, artificiële intelligentie omnipresent is. In alle sectoren vinden we toepassingen. Maar als we dan binnen een sector, een industrie, gaan kijken, dan vind je toepassing in verschillende, wat ik lines of business noem, zeg maar functionele departementen. De sales, salesontwikkelingen. Sales en marketing bijvoorbeeld. Maar iedereen kent de toepassing aan, uh, in customer service, waar een soort van chatbot de communicatie op zijn minst op gang brengt. Wat ook toelaat om customer service 24 op 7 uh, te, gaan, uh, te gaan bieden. En dan vraagt dat ding altijd, heb ik jou geholpen? En dan klik je heel
1: vaak nee aan.
0: <laughs> nee, oké, okay, maar het spaart maar een interactie is een uit. Uh, 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 dus uh, die, die chatbots kunnen, uh, kunnen toch wel wat intelligentie herbergen. Uh, ze kunnen beroep doen op frequently asked questions. Ze kunnen zelf met alternatieve voorstellen komen. Maar je ziet, uh, samengevat, toepassing in zowat alle domeinen. Ik zou zeggen, behalve finance. En hoe komt dat dan? Wel, als we eerlijk zijn, dan is het uh, publiek in het financieel departement uh, redelijk conservatief. En conservatief, ik zou misschien beginnen om te zeggen, dat is positief. Want dat betekent voor mij in de eerste plaats terugvallen op ja, bewezen praktijken. He, we noemen dat soms best practices, maar je kan even goed zeggen common practices. We doen wat we heel goed kunnen. Uh, in het financieel departement is er ook geen creativiteit uh, nodig of wenselijk. De regel is, is de regel. De regel is de regel. Creative accounting is niet echt uh, wat we willen. Dus in die zin is het niet verkeerd om terug te vallen op uh, bewezen praktijken. En dus de mensen die daar
1: werken zijn, wat je dan in de insights kleuren zou noemen, blauwe mensen. Dus misschien inderdaad mensen die nog
0: meer geneigd zijn om de dat, regels te volgen. Dat klopt. Hè. Dus inderdaad, het publiek uh, is uh, eenkleurig. <laughs> Uh, er is weinig afwijking. Uh, ik zou een nuance willen brengen daar waar financiële mensen ook managementverantwoordelijkheden uh, opnemen. Ik zou zeggen, buiten het departement finance, en dan hebben we het over de nieuwe rol van, van de CFO, dan gaan die ook andere kleuren laten zien. Dan gaan, die, dan gaan die ook geel zijn, dan gaan die ook rood zijn, daar waar nodig. Dat is een positieve evolutie, maar over het algemeen kan je zeggen, we leven in een conservatief milieu, en in België komt daarbij dat we sowieso heel conservatief zijn... als het gaat over IT-investeringen. Ja. ja. En we zijn rijkelijk laat met het omarmen van technologieën... die elders in de wereld, vooral in de anglo-saxische wereld... Euh, hebt zien opduiken, die daar matuur geworden zijn en dan he, van, via de van de Verenigde Staten naar de UK komen en zo via Nederland naar continentale europa Maar we zijn laat met het omarmen van technologieën. En dat
1: zie je dus ook in de investeringen die maar gebeuren dan? Ja,
0: dat klopt. En dus wij de, de laatste jaren hebben wij natuurlijk allemaal uh, efficiëntieverbeteringen willen realiseren in ondernemingen. Als het gaat over uh, ERP-implementaties. Maar er is weinig intelligent aan een ERP-oplossing. Dus in, in moeilijke economische tijden blijft het financieel uh, departement geïnteresseerd om kosten te besparen. Dus mensen gaan continu op zoek naar efficiëntiewinsten. In plaats van te gaan investeren. Ja, en natuurlijk je moet je steeds meer middelen toevoegen om een marginale uh, efficiëntiewinst te boeken. Dus je moet meer middelen toevoegen voor kleinere opbrengsten. Dus op een bepaald moment houdt het op. Je kan niet blijven saneren. Ja. Dus dan moet je het geweer van schouder veranderen en moet je meer visionair zijn. Maar dat betekent ook meer risico accepteren in je project. Wat daar tegenover staat, is dat de geanticipeerde opbrengst ook veel hoger is. Ja, er is meer risico gehalte, maar de opbrengst is zoveel groter dan die ordinaire kostenbesparing.
1: Ja, ja, want die zei ook uh, tegen mij van ja, je moet inderdaad niet alleen kijken naar efficiëntie, maar ook naar intelligentie. Dus investeren om eigenlijk als bedrijf slimmer te worden.
0: Ja. Dus als we dan kijken, niet naar het reduceren van de kosten, maar het vergroten van de opbrengsten, dan moet je inderdaad een beetje out of the box denken. Dan moet je echt naar, naar verandering van processen gaan. Dan gaat het niet alleen over stroomlijn, stroomlijnen van processen. Dan moet je op een andere manier, bijvoorbeeld met je klant, met je prospect omgaan. Dan moet je over de muren van je onderneming kijken en naar de volledige waardeketen. Dus het is een, een veranderingsproces.
1: Ja, en waarin kan dan die artificiële intelligentie in deze
0: dan helpen? Ja, we weten dat het uh, draait rond uh, kwaliteit. He, dus uh, uh, data is het nieuwe, nieuwe goud, nieuwe, nieuwe, nieuwe goud of, nieuwe, of de nieuwe olie. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, een, een eerste voorbeeld, voordat we nog maar gaan consolideren, plannen budgetteren of forecasten, dan draait het over de kwaliteit van data. Eer de grondstof. Dat is de grondstof waar wij aan de slag gaan. En dan is het fijn als je weet dat, die, dat de datakwaliteit oké okay is. Als we dat traditioneel bekijken, hoe gaan we datakwaliteit controleren, dan zouden we steekproeven nemen, samples. Ja. Groot of kleine steekproeven. Maar dat is een, een repetitief proces, een saai proces. En, en ook en... risico. Ik bedoel, ja, je hebt tien samples genomen, maar het kan ja. bij de elfde fout gelopen zijn. Ja, het is zoals in de statistiek, hoe groter, ja. <laughs> hoe groter de steekproefgrootte, hoe groter de betrouwbaarheid. Dus dat is een afval die we moeten maken. Maar je weet dat je als individu nooit de volledige set kan controleren. En dan komen we bij artificiële intelligentie. Daar gaan we alle transacties screenen hm? en uh, zo op zoek gaan naar buitenbeentjes in de data. Ja. Zonder te zeggen dat als wij een outlier vinden in de data, dat het per se moet gaan over uh, fraude. Maar je weet wel waar je je middelen moet inzetten. Veel gerichter.
1: Ja. Hm? Volgens mij gebruikt de fiscus dat al.
0: Nee? Ja, ind inderdaad, ja. Dat, dat, dat klopt. Hè. We, weet, we willen weten waar we onze, onze ja. controles moeten, uh, moeten inzetten. ja
1: Ik denk dat als de fiscus ja. is gebruikt, dan zou ik het als bedrijf ook gebruiken. Ja. Om inderdaad goed te weten welke processen moeten we misschien ja. nog beter moeten bekijken. Ja. Welke dossiers ja. nog beter bekijken. Maar
0: controles is natuurlijk core business voor de, de fiscus. Ja. Ja, uh, en in een ondernemingswereld concurreren investeringsprojecten met andere investeringen. Hè. In data, maar ook in bakstenen, ja. bij wijze van spreken.
1: Heb je er eigenlijk zicht op hoeveel we... Als als België als Vlamingen, inderdaad op dit moment investeren daarin?
0: Ja, we doen het eigenlijk niet zo goed. Dus wij hebben zelf in het eerste kwartaal van dit jaar 700, meer dan 700 finance professionals bevraagd. Ook een steekproef. Ook een stakeproef. We kunnen niet al onze klanten, dat zijn er duizenden, uh, bevragen. Maar uh, 700 is, uh, is best veel. En uh, wij hebben alle regio's bevraagd waar we actief zijn. En ik zei, we zijn een globale speler. En daar hebben we een aantal lessen uit kunnen, kunnen trekken. Dus we zien ja, dat er bezorgdheden zijn op het vlak van, van inflatie, uh, tekorten op de arbeidsmarkt. Dus, uh, en je ziet daar wel regionale verschillen, maar ook een van de regionale verschillen die wel treffend zijn, is het, ja, het gebrek aan appetijt om te investeren in technologie. In Benelux lager dan in de andere landen waar we aanwezig zijn. Onze buurlanden, maar ook veel lager dan natuurlijk in de UK of de US of Canada.
1: Ja, terwijl, dat zijn we net aan het vertellen, die grondstof is belangrijk, die data, van waaruit je kan vertrekken en hoe beter je je data kan beheren en controleren hoe meer je naar die forecast kan gaan, wat ook belangrijk is. Mm -hmm. Wat is dan inderdaad die stappen die je kan zetten? Je hebt dus artificiële intelligentie in je bedrijf binnengebracht... om beter je data te gaan screenen, anomalieën te gaan zien... de
0: buitenbeentjes en dan? Ja, ja dus mensen moeten op zoek gaan naar een, naar een toepassing... waar inderdaad een hoge opbrengstverwachting is. Zonder dat dat bewezen is. Dus de, de manier waarop dat kan gebeuren is via een proof of concept... Uh, maar wij als software gaan, de, gaan het publiek ook helpen. Dus wij gaan die artificiële intelligentie, die algoritmes... We gaan die inbakken in onze software. Dus de dag dat zij Profix implementeren, krijgen ze dat gratis mee. Ja. Uh, en dat kunnen we op twee manieren doen. Uh, ofwel gaan we de data eerst masseren en beschikbaar maken... dat ze in de, in de goede datakwaliteit aankomt. Uh, ofwel gaan we uh, de inzet... Uh, zetten, laten we zeggen, in het bouwen van, van de modules. Dus het, uh, het voorbeeld wat ik aanhaalde van anomaliedetectie is uh, er zich van vergewissen dat de data in voldoende kwaliteit wordt aangeleverd. Terwijl het uh, tweede voorbeeld dat ik zou willen bespreken te maken heeft met uh, forecasting of free forecasting.
1: Dus het gebruiken van die data.
0: Ja, inderdaad. Dus het een is voordat de eigenlijk oefening moet gebeuren, ik zou zeggen als een minimumvoorwaarde, om intelligent te kunnen zijn, uh, het tweede voorbeeld is eigenlijk dan, ja, waar zit dan de intelligentie zelf? Hè? En als we het hebben over uh, ja, onzekere tijden, ja, we hebben wel wat meegemaakt. Hè? Dus de pandemie is naadloos overgegaan in een probleem van de supply chains. Met problemen van levertijden, uh, maar ook leverbetrouwbaarheid, Gekoppeld aan een voedselcrisis, een energiecrisis, inflatie in het algemeen oorlog op ons continent. Dus er zijn nogal wat factoren van onzekerheid. En je kan snel beseffen dat in onzekerheid met een veelheid van parameters, als je die combineert, dat dan die context te moeilijk wordt, te complex voor de slimste breinen van je onderneming. Dus als je zegt te moeilijk voor de slimste breinen in een onderneming, dan zeg je ook te moeilijk voor de spreadsheets of versies van spreadsheets van die mensen. En dan heb je gespecialiseerde software nodig, die gaat helpen bij dat planningproces. Plannen, budgeteren en voorspellen. Eigenlijk een beetje voorspellen, als in uh, alle
1: leerscenario's maken. Ja. Van worst case tot alle grey cases, daartussen ja. tot best
0: ja. case. Dus we zien dat nu heel wat bedrijven uh, gaan naar een soort van continue planning, waarbij dat op elk moment een soort van wat-if-analyse uh, kan gebeuren, waarbij we een aantal parameters uh, laten, we zeggen, laten veranderen om een simulatie te maken van de toekomst. Niet in de hoop dat het werkelijke scenario wat zich volgend kwartaal, volgend jaar gaat voordoen, dat we dat inderdaad al in het lang en het breed hebben uitgetest. Maar het gaat over het klaar zijn voor het scenario wat werkelijk uit de bus komt. En dan mag het best ambitieuzer zijn dan best case, worst case uh, scenario's. Dus uh, we kunnen een onbeperkt aantal scenario's uh, evalueren en binnen die scenario's kunnen we meer dan één, twee, drie parameters uh, laten veranderen.
1: Ja, maakt dus ook inderdaad dat als je een bedrijf hebt, dat je sneller kan gaan schakelen? Dat je vaker dan ook ja. moet gaan kijken naar die ja. forecast?
0: Het gaat over accuraatheid en het gaat over uh, een, meere, een hogere periodiciteit. We gaan regelmatiger, wanneer het nodig is, een forecast of een reforecast maken. En daar komt uh, ook intelligentie of uh, artificiële intelligentie bij te pas, want wij gaan de mensen helpen in de job om te gaan re -forecasten. Ja. Mensen kunnen heel moeilijk starten van een wit blad. Dus de filosofie is dat wij op basis van wat we de actuals noemen, de cijfers die zich hebben voorgedaan in de, in de, wat zeggen, in de geschiedenis, de afgelopen maanden en kwartalen, we gaan een, wat zeggen, een model of modellen loslaten op die data om met een forecast te komen. Ja. Die forecast kan dan nog altijd de bron van een nieuwe analyse zijn, kan ook het finaal resultaat opleveren. Ja. Maar mensen kunnen heel gemakkelijk zeggen, dit cijfer klopt niet, dat moet zo en zo veranderd worden, eerder dan van een wit blad.
1: Ja, maar eigenlijk, je zegt, uh, ja, artificiële intelligentie is natuurlijk slimmer dan de slimste van de klas, maar uiteindelijk zal het toch nog weer een mens zijn, die CFO of iemand anders, die ermee aan de slag moet en moet
0: gaan interpreteren en dus beslissingen nemen. Ja. Dus in, dus in die zin verandert er niet veel. Het blijven veranderingsprocessen, IT-investeringen. En het is belangrijk dat de deliverable, de uitkomst van zo'n model, dat dat ook gedragen wordt door de organisatie. Dus als consultancyfirma, wij leveren ook zelf consultancy, maar we hebben ook heel wat partners die onze software implementeren, is het belangrijk om die buy-in bij onze klanten te realiseren. Ja. En dat kan door inzicht te geven in de... Ja, in de modellen die we draaien. Dus die modellen, laten we zeggen, die mogen niet gereserveerd blijven voor de data scientist. Dat is typisch de, de burgerlijke ingenieur computerwetenschappen die afstudeert van de universiteit en we kunnen alle mensen gebruiken. Ja. Maar het is de bedoeling om in mensentaal of in businesstaal dat uh, model, wat we dan selecteren of dat de beste resultaten aflevert, dat we dat eigenlijk naar de businesscontext vertalen om zo. Het, ...de uitkomst van artificiële intelligentie uh, gedragen te ja. worden door een organisatie.
1: Ik kan me wel inbeelden dat er misschien nu mensen aan het luisteren zijn... ...van misschien KMO's die denken... ...ja, ja, maar dat is wel een geweldige investering. Wij hebben systemen lopen die daar misschien niet allemaal altijd zo klaar voor zijn. Is het een grote stap soms om die switch te maken, om die dingen toe te laten...
0: Dus het begint al met uh, datakwaliteit. Maar ik zou zeggen dat heeft niks uh, te maken of heel weinig te maken met klein of groot. Hè? Maar we moeten het inderdaad doen met de data die voorhanden is. Hè? En wat ik aangaf, voor machine learning, en de meeste toepassingen van artificiële intelligentie zijn machine learning, hebben we niet een gigantische berg data nodig. Voor deep learning ligt het net iets anders. Maar dus de toepassingen van artificiële intelligentie zien we ook bij. Ik zou zeggen niet de kleine onderneming, maar bij de middelgrote onderneming. Het is een haalbare kaart. Ja, ab absoluut. Ja. Um, en wij als softwarevender maken het ook verteerbaar door die artificiële intelligentie, laten we zeggen, met de broncode van de software, mee te geven. Ja. Dat het ingebakken is om inderdaad die stap uh, uh, kleiner te maken. Ja.
1: Ik kan me wel inbeelden, je zegt ook van ja, we lopen een beetje achterop. We investeren wat minder
0: dan de buurlanden. Is dat zo erg? Ja, dus erg in die zin. Behalve dat er, dat er voor jullie. Een, er is een opportuniteitskost. Uh, dus in die zin uh, is het, een, het, is het dus een kost, maar het is dus eigenlijk de opbrengst van de gemiste kans. Ja. Als je wil. Dus in die zin vind ik het wel erg. Maar het is een, ja, op zich biedt het dus een opportuniteit om inderdaad die inhaalbeweging te maken. Uh, en uh, ja, er is... Wat ik zelf zie, is dat is aanstekelijk is. Dus wij vinden, ja, we treffen wat sceptisch aan. Dat heeft te maken met het terugvallen op bewezen praktijken. Maar ik heb gemerkt vanuit mijn verleden... dat als er één use case wordt gerealiseerd... dat de mensen die sceptisch waren in de rij staan aan te schuiven... om de tweede, derde toepassing te realiseren. Dus ik zie vooral opportuniteiten... Uh, maar het is opmerkelijk, inderdaad, binnen luxe loopt achter. Uh, ja. uh, maar, maar wie achterloopt,
1: ja, het is dat. wie achterloopt, kan weer een effort doen en proberen hè, voorin mee te gaan lopen. En dan zijn ze misschien bij deze door jou geïnspireerd. Peter van Kranenbroek van Profix, dankjewel. En u ook om helemaal tot het gaatje deze podcast te beluisteren. Graag tot een volgende